0: Look at this!
1: That is amazing. Thomas, Thomas plays with him. a steal. The emotions of Dirk what he's always dreamed of, hoping to have
0: another chance after the bitter loss in 2006.
1: That is amazing. Hallo und willkommen zu Gutnext dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Spiels Heute mit der dritten Folge des EM-Spezials presented von Magenta Sport. Ja, ich habe es mittlerweile schon ein paar Mal hier gesagt, aber ich sag es so lange, bis es auch der letzte gehört und verinnerlicht hat. Leute... Die Eurobasket 2022 steht an. Das wisst ihr vielleicht schon, weil ihr auf dieses EM-Spezial geklickt habt. Aber ich habe es gestern Abend auch im Livestream wieder erklären müssen. Diese Eurobasket läuft natürlich, man kann die sich anschauen, sie läuft bei magentasport.de oder eben auch bei magentatv. So, magentasport.de sage ich, aber ich meine natürlich auch die Apps und, und was die nicht alles haben. Also ne, da, wo Magenta Sport steht und Magenta TV steht da seht ihr diese euro Ihr seht, wenn ihr das wollt, ne, alle 76 Spiele, die es da geben wird, die sind hinter einer Paywall, so nennt man das, oft so ein bisschen negativ behaftet, aber das muss alles bezahlt werden. So, ähm, ne, Das ist ja eine tolle Produktion, die da geliefert wird. Ähm, da gibt es Pakete ne, monatlich, ihr könnt auch direkt euch direkt für ein Jahr committen, aber wenn es jetzt nur um die Euro-Basket geht, ja, ist wahrscheinlich so ein Monatspaket genau die richtige Wahl. Da gibt es Unterschiede zwischen, habt ihr einen Telekom-Vertrag, dann wird es billiger keinen Telekom-Vertrag, dann wird es ein bisschen teurer. Das gibt es alles unter magentasport.de slash aktion slash eurobasket. Das packe ich auch in die Shownotes, den Link. Aber was viele immer noch nicht verinnerlicht haben, alle Spiele mit deutscher Beteiligung und das schließt die WM-Qualifikation morgen Abend gegen Schweden ab 18.15 Uhr, wenn ich mich richtig erinnere, läuft das bei Magenta Sport und das Spiel am Sonntag gegen Slowenien auch VM qualifikationen mit ein und natürlich alle Spiele bei der Eurobasket, wo die deutsche Nationalmannschaft spielerisch beteiligt ist. Wenn die nur auf der Tribüne sitzen, dann ist es natürlich nicht frei empfangbar für alle, aber wenn die in Trikots da sind und Basketball spielen, dann könnt ihr das gucken. Wie gesagt, auf magentasport.de oder in den Apps for free, auch, auch online dann auch ohne Registrierung etc. Und das musste mal wieder gesagt werden. Nicht nur, weil die hier dieses M-Spezial-Sponsoren, sondern weil das bei vielen einfach immer noch nicht angekommen ist. Von daher, gönnt euch das. Also das ist ein Rundum-Sorglos-Paket. Per Günther wird die deutschen Spiele in Köln im Studio analysieren. Ihr kennt die Jungs, die da kommentieren. Zum Beispiel Benjamin Zander. Ein junger Kollege, der das relativ gut macht. Haut es euch rein, schaut es euch an. Es lohnt sich. Und um natürlich auch Bock zu machen auf diese Eurobasket, gibt es heute die neueste Folge von DM-Spezial mit Andreas Maria Obst. <lacht> Maria heißt er, glaube ich, nicht, aber er ist Schulingard der, der deutschen Nationalmannschaft. Und hat auch, glaube ich, eine recht hohe Chance, vielleicht sogar zu starten für die deutsche Nationalmannschaft, weil er ein Walking Bucket ist. Und wie er bisher diese Vorbereitung erlebt, ne, mit diesen ganzen Ausfällen etc., wie das jetzt gegen Schweden laufen wird, Wer überhaupt, was er erwartet von dem Turnier, und was das mit einem macht, wenn man den ganzen Sommer Basketball spielen muss auf hohem Niveau und dann geht man in die Euroleague, das erklärt er euch alles heute im dritten Teil des CM-Spezials. Viel Spaß. Hallo, willkommen zu GUTMEX, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt. Mein Name ist Andreas Obst. Und wir sind zurück hier beim WM-Spezial, powered by Magenta Sport. Und äh, Andy, wo erwischen wir dich gerade? Erzähl den Leuten, wo du gerade bist, was du gerade machst heute.
0: Ich bin gerade in einem tollen Hotelzimmer in Stockholm, in Schweden. Wir ähm, befinden uns gerade in der Nationalmannschaft, ähm, Vorbereitung auf das WM-Qualifikationsspiel und natürlich auch schon mit dem Auge auf die
1: Eurobaskets. Ja, Stocker, spielt ihr im Globen oder, oder wofür in der Stadt, das Spiel gegen, gegen Schweden?
0: Ja, genau, es ist im Globen, es ist in der Avicii Arena, da sind wir am Start. Also,
1: das ist denn der neue sponsor Hotel. Okay. Ja,
0: genau. Ja, direkt in der Halle ist das Hotel und da verbringen äh, wir jetzt die paar Tage. Und ja, aber bin froh, wenn es wieder hier rausgeht.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, so langsam zieht es sich, oder, mit der Vorbereitung? Weil, wie lange seid ihr jetzt dran? Seit dem oder?
0: Ja, seit dem 6. sind wir dran, jetzt so, es sich zieht, na, ja, es geht schon. Ähm, jetzt nur irgendwie so Hotels essen, macht jetzt ja nicht so glücklich. Ist ein bisschen, ähm, ja, nicht, was man nicht so unbedingt jetzt so oft
1: hat. Wie, was, was gibt es nur Köttbuller oder, oder was?
0: Ja, genau, genau, genau. <lacht> Wobei, wir auch schön, wenn es noch geben würde. Ähm, aber ja, es ja, hätte jetzt äh, wird ein bisschen besser sein können, soweit. Wir müssen da ab und zu ein bisschen ausweichen, aber ähm, an sich ist es schon ein schlechtes Ziel.
1: Wie ist denn äh, euer Tagesablauf jetzt so, wenn, wenn, wenn kein Spiel ist? Ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich eigentlich Vorbereitung auf, auf ein Quali-Spiel, auf der anderen Seite ist ja nun mal dieses große Ziel, Eurobasket, und ich hatte ja den Arne auch jetzt hier quasi als Vorgänger von dir hier im Podcast, der ein bisschen beschrieben hat, seine Arbeit, wie er mit euch dann äh, arbeitet, ähm, ist es jetzt eigentlich quasi nur noch äh, halbwegs ein Fitnesslevel halten, ähm, weil jetzt eben wirklich auch ein wichtiges Spiel ansteht oder wie muss ich mir das vorstellen, eure Trainingsanhalten gerade?
0: Ähm, ja, jetzt geht es eigentlich so ein bisschen um den Feilschnitt. Jetzt ist klar, dass wir jetzt das Spiel haben ähm, gegen Schweden morgen und ähm, da ist es nicht mehr so richtig mit Fitness jetzt irgendwie aufbauen, sondern wirklich man ist ja irgendwie fit gekommen, hat klar ein bisschen äh, Hochgearbeitet, in diesem Spiel-Shape letzten Wochen seit dem 6. Jetzt ist mir wirklich mehr Feindstück, geht es um das Basketballerische. Ähm, wir machen mit immer so ein bisschen Kraft kriegen, wenn wer möchte. Also jetzt zum Beispiel heute ist der Plan, dass jeder zum Frühstück gehen kann bis 10 Uhr, wie er möchte. Jeder, wieder, wieder Schlaf braucht. Dann ist ähm, kurz nach 11 jeder so tapen. Und dann äh, laufen wir halt direkt zur alle Zeit, das 5 Minuten von mir zu Fuß. haben dann, dann 12 Uhr Training und geht dann so eineinhalb Stunden gefühlt. Danach ist äh, Mittagessen, haben auch mal ein Meeting, ein bisschen Videos schauen, vor dem Gegner vorbereiten. Das es dann noch für heute. Dann wir der noch das Abendessen und hat ja noch bisschen Zeit um für sich so zu recoveren. Man kann nochmal vielleicht in die Stadt gehen, irgendwo einen Kaffee trinken. Also ist, ähm, auch natürlich ein bisschen Zeit dabei, um sich schon mal ein bisschen zu äh, meinen Kopf frei zu machen, zu erholen, recoveren und haben jetzt nicht tages äh, ein, ganzes, ein ganzer Tag volles Programm.
1: Ich sag mal so, es gibt auch schlechtere Städte als Stockholm, um vielleicht ein bisschen ein bisschen Freizeit zu haben. Warst du schon mal da?
0: Äh, ja, ich war äh, gestern waren wir unterwegs, da haben das äh, Essen in der Stadt. Ich ähm, habe vorher noch einen äh, Teamkollegen, der wohnt hier, der kommt aus Stockholm, ja. getroffen. Äh, der hat mir so ein paar Sachen gezeigt, bisschen ein bisschen Sachen erzählt. Also Stockholm ist echt ein äh, sehr schönes Pflaster, eine ähm, sehr schöne sehr schön Stadt. Auch so von äh, Art und Weise ist es ziemlich cool. Äh, viele Halbinseln, Inseln, die Wasser und Brücken. Also es macht schon echt was sehr, da hat auch viel Natur zu bieten noch in der Stadt drin. Also, ja. schön, äh, sehr, sehr cool.
1: Ja, 2003 war ich ja quasi, ich bin dann nach Stockholm geflogen zu EM, als Deutschland dann weggeflogen ist. Mm. Und das war natürlich leben dem mit eine Kacke, aber es war, ich, ich finde es einfach super nice in Stockholm. Auch irgendwie, alle, jeder spricht Engl Englisch. Irgendwie echt so ja, ziemlich ist, offen, das ist echt, echt geil, fand ich. Das
0: ist ziemlich cool. So ist, Ich fühlt Englisch manchmal irgendwie auch mal die Hauptsprache sein kann. Ja, die, wirklich so. Ja. Das ist krass.
1: Ja, das haben die auch erklärt, weil die sagen, wir haben dort noch gefragt bei Leute, warum kann jeder Englisch bei uns zu Hause gar nicht. Na ja, gut, bei uns werden noch keine Filme synchronisiert. Also wenn du irgendwie Hollywood ja. hier Hollywood-Blockbuster angucken willst, dann musst du eben auch ja. Englisch verstehen. Ja, das ist krass. Was wartet euch denn dagegen Schweden? Wie hast du hast gesagt, ihr habt ein Meeting, ihr werdet das Video noch schauen, aber, aber was ist das für eine Truppe? Also ich sag, ich weiß jetzt nicht viel über Schweden.
0: Noch sind wir auch nicht viel auf Schweden eingegangen. Also es hm. wird jetzt noch alles äh, kommen. Heute im Training und nach dem Training im Meeting. Vielen Dank. Das ist eine sehr hochmotivierte ähm, unangenehm Mannschaft sein kann, sein wird. Ähm, ich denke mal, es ist, wir hatten die letzten Jahre schon bewiesen, dass sie die Mannschaft sind, die auch sehr schnell ist, sein kann. Und ähm, vor allem zu Hause haben die halt auch einen sehr guten, sehr gute äh, Crowd, so gute Fans, die sie pushen und da sind sie auch sehr motiviert. Ähm, ja, und das, da geht's, da geht es halt dagegen, zu, dagegen zu arbeiten, ähm, das gegenzuhalten, unser Spiel zu spielen, ähm, mit Schweden in kein Flow kommen zu lassen. Ähm, Hand ja eigentlich ganz gute Shooter in der Mannschaft. Und ja, also wir sollten sie auf jeden Fall nicht in den Flow kommen lassen. Das äh, kann sehr schnell sehr gefährlich werden. Weil ich weiß, haben die, glaube ich, in dem Felster im Juni haben sie auch Dings zu wenig gespielt. Es mhm. ging am Ende halt auch nur zu, mit drei Punkten Flut verloren. Ähm, und ja, jetzt ist nicht irgendwie groß zu mitzuheben, aber trotzdem äh, ist es eine Mannschaft, die es äh, zu respektieren geht.
1: Ich stelle mir das ein bisschen weird vor, dass natürlich eigentlich neuer Hinterkopf natürlich eigentlich die Eurobasket ist und das ist der Höhepunkt jetzt, jetzt dieses Sommers. Und jetzt hast du noch diese zwei Quali-Spiele, äh, morgen gegen Schweden und dann ähm, am Sonntag gegen, gegen Slowenien. Ist es, wie, wie siehst du ist das? Ist es für dich gut, dass es nochmal so zwei Pflichtspiele gibt, bevor es dann äh, nach Köln geht? Oder passt das für dich nicht so richtig in die Vorbereitung?
0: Man sehen, wie man will. So ist klar. Komisch ist direkt vor der Eurobasket noch mal so zwei. Also Fensterpflichtspiele sind, um für die WM zu qualifizieren. Um, aber am Ende kann man es auch einfach, muss man so nutzen, wie es geht, und muss man das besser daraus machen. Und wir nutzen es halt klar auch, um nochmal nochmal vorzubereiten, als Mannschaft sich zu durchzuwachsen, nochmal Schritte zu machen. Um, von daher ähm, haben wir jetzt nicht wirklich große Zeit, zu sagen, ah, wie blöd das ist, sondern wir wollen einfach nochmal trainieren, unser Spiel spielen, äh, uns weiterfinden, weiterentwickeln und ähm, dass wir nicht alle Spiele auch gewinnen.
1: Aber es war natürlich jetzt auch eine, eine, eine komische Vorbereitung mit, mit vielen Ausfällen. Jetzt, jetzt fehlt Dennis, es ist immer noch nicht klar, wer überhaupt die zwölf sind, die jetzt in Köln mit dabei sind. Seid ihr denn, also gefühlt für dich jetzt, seid ihr so weit, dass, dass so ein Spiel jetzt eigentlich auch anstehen sollte, so eine WM-Quali? Oder denkst du, ah, das ist irgendwie, kommt vielleicht sogar ein bisschen zu früh, obwohl es ja das Ende der Vorbereitung eigentlich sein sollte?
0: Es ja, ist sehr komisch, weil es gefühlt irgendwie nie aufgehört hat. <lacht> Tag für Tag kam gut was Neues, eine neue, eine neue Botschaft, die wir nicht gebrauchen können und dann schon so, boah, jetzt wird nochmal alles so durchgemischt und nochmal neu und dann kann ich denken, man so, wäre nochmal irgendwie besser, nochmal wirklich ein, zwei Tage irgendwie <lacht> komplett darauf einzustellen, aber es ist jetzt so, wie es ist und ähm, ähm, das, das können wir jetzt auch nicht so alles beeinflussen, wir müssen das Beste draus machen und ähm, erst hat die Sache, dass Moros so ist, dann jetzt Daniel Fragezeichen ist, der Dennis ist jetzt gerade Fragezeichen, ist ich halt schon. Ähm, jetzt hat man sich schon anders vorgestellt. Wäre jetzt schon schöner gewesen, wenn das so ein bisschen reibungsloser verlaufen wäre. Aber so ist es halt am Sport. halt bitte dass jetzt auch direkt so vor diesem Kalle spielen ist, dann halt direkt vor der Heim-EM. Ähm, ja, es tut weh. Aber wir müssen jetzt so das Beste drauf hoffen und äh, das Beste daraus machen, meine ich eher. Und hoffen, dass dann alle irgendwie schnell fit zurückkommen, auch der Rest fit
1: bleibt. Wie fühlt sich das für dich denn so im Training? an? Ich meine, wenn man selber gespielt hat, weiß man ja, man hat ja oft ein ganz gutes Gefühl, wenn man im Training dann sieht, okay, ja, auf einmal funktionieren die Sachen, die man die man eingestudiert hat. Auf einmal ist es eben nicht nur, okay, jetzt stehen wir da einen Block und dann machen wir das und auf einmal weiß man, was die Kollegen wollen. Man, man es, es fließt. Für, für dich jetzt selber, ist es ist ja oft auch sehr auch ein subjektives Empfinden. Seid ihr schon an so einem Punkt? Für dich ist es ja auch extrem wichtig, dass Sachen offensiv so ineinandergreifen und im Fluss sind, weil du natürlich davon lebst, von Rhythmus, dass du den Ball im richtigen Moment bekommst, dass du deine Würfe kriegst. Also bist, Seid ihr schon da so weit, wie, wie du es gerne hättest?
0: Um, ich denke mal, wir können da noch ein paar Schritte gehen, finde ich. Um, machen echt gute Fortschritte und äh, ich denke mal, wir stehen soweit halt alle ganz gut und wissen so, was jeder so auf dem Spielfeld macht und braucht und wie er so tickt. Ich denke mal, das sind wir, machen wir echt gute Schritte. Auch jetzt Tag haben wir da echt ziemlich sehr gute Schritte gemacht, finde ich. Um, aber es ist klar, wir sind jetzt so seit 6. August, ich fühle so als Truppe zusammen und dann auch nicht mal als in der finalen Truppe, die jetzt am Ende so spielen wird. Aber ich denke schon, dass wir seitdem auf jeden Fall große Schritte gemacht haben und ist auf jeden Fall so weit halt eine ganz gute Basis setzt. Und jetzt durch die ein, zwei Spiele, die jetzt noch jetzt noch anstehen, auch mit klar Pflichtspiele, aber wird das noch mal alles intensiviert und wird es, glaube ich, noch mal Sachen nochmal ein bisschen einreihen und einspielen. Und ähm, das tut uns ja ganz gut. Und dann denke ich mal, sind wir auch für Eurobus jetzt weit ganz gut gerüstet. Ähm, klar sind da die Ausfälle, gerade noch so ein bisschen die wehtun, aber ich denke mal, wir haben in den letzten Wochen schon da gute Schritte gemacht und ähm, müssen so schon, wie wir so als Mannschaft ticken und ja, wo was den Liebsten spielt.
1: Wie erlebst du äh, Coach Herbert in, in der Hinsicht? Weil ich meine, als es eine Interview gegeben mit Kicker, das, das las sich stellenweise ein bisschen dünnhäutig. Ich meine, ich kann es doch vollkommen nachvollziehen, dass man als Trainer natürlich, ja. wenn man da immer wieder eine Stöcke zwischen die Beine geschmissen bekommt, quasi seit Beginn, also wahrscheinlich seit er den Kader aufstellen wollte, gab es Absagen, Verletzungen mhm. etc. Ähm, und eigentlich denken wir ja, gut, okay, dann macht man trotzdem das Beste raus, das wird er sicherlich auch machen, aber, aber wie erlebst du ihn im, im Training? Also ist er da auch so, dass man merkt, oh fuck, das nimmt den ein bisschen mit oder, oder powert er einfach weiter durch?
0: Gar nicht irgendwie, das ist so, ja, das <lacht> gefühlt merkt man das so gar nicht an und klar, ich sehe, es wird den schon alles nerven und so, aber trotzdem streitet er so eine Ruhe aus, hat so eine lockere Art, letztlich macht auch seine Witze ein bisschen, also, und, ich denke mal er macht es jetzt auch nicht irgendwie unnötig fertig, deswegen, weil weil die Sache jetzt auch nicht anders kontrollieren kann, weil es halt mhm. auch so ist gerade und ähm, macht er dann, spielt er dann Stiefel dann stiefe weiter so im Training und ähm, legt auf Sachen wert und ja man merkt ihn jetzt nicht irgendwie groß an, ist nicht so krass mitnehmen, sondern mehr das ist einfach, dass einfach sie trotzdem mit so die Sache so, uh, die, so nimmt, wie sie ist und macht es jetzt so keinen Stress und muss jetzt eh das besser draus machen bringt jetzt auch nichts irgendwie sich da jetzt komplett zurückzumachen und dann die Mannschaft damit so irgendwie das so so eine gewisse Art Nervosität mit reinzunehmen oder eine gestresste Art mit reinzunehmen es ja auch nicht so soll ja am Ende trotzdem eine gute Atmosphäre sein soll trotzdem soll jetzt ja alles was also bringt das Training und daher ja, strahlt er eine sehr sehr
1: große Ruhe aus wenn ich mir das Team zu anschauen ich, ich gehe mal, also ich persönlich denke es wird bei Daniel verdammt denke ich glaube nicht dass er dabei sein wird aber wenn ich das Team so sehe auf der einen Seite mache ich mir, mir trotzdem gar keine großartigen Sorgen weil weil ich glaube wir haben eigentlich mit äh, ja, mit Dennis mit, äh, mit Franz und, und mit Joe, eigentlich so, so eine Achse von, von Kreativspielern, wo viele andere davon ne, profitieren, auch natürlich du als, als Shooter. Ähm, und ich denke, so, so das Trio würde ich schon sehen, dass das so dann diese, dieser offensive Kern ist, Prusma Prus Ode natürlich. Ne? Ähm, siehst du das ähnlich? Ist Sind ist, ist das so die Jungs, die für die anderen mitkreieren müssen oder, oder würdest du andere Schwerpunkte setzen?
0: Ja, klar, also es ist kein Geheimnis, dass das so unsere so drei Achsen in der Offensive auch sind, äh, sein sollen. Dennis, vor mich trotzdem reden, dass der klar da unser Hauptaugenmerk ist, aber dann Franz, also hat jetzt schon ein sehr krasses Spiel, so wie er sich da Sachen kreieren kann, was er für Steps hat und er hat offensiv da auch mal so seinen Layups oder so, wie <lacht> man da kreieren kann, sein Wupp ist auch gut und äh, Joe ist sich auch bewusst, dass er der 4 da einfach reden kreieren kann, reden spielen kann und da uns alle zusammenhalten kann, auch defensiv, so weil er einfach auch sehr kommunikativ ist, in dem sprechen kann. Um, das sind so unsere Achsen und das ist auch ein guter Mix, so, weil Dennis so auf den Gas mit so einem kleinen, dann Franz so auf der ein guard und dann Joe für die Bigs, also da haben wir glaube ich in jedem Bereich eine ganz gute Achse, die uns da stützt und äh, auf jeden Fall äh, leiten kann.
1: Ja, bei Franz, ich habe es jetzt zum ersten Mal wirklich mal in der Halle live gesehen, du hast schon seine Steps angesprochen, also ich, ich kenne wirklich keinen, der, 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 der diese Eurosteps macht, weil normalerweise denkt man immer, ne, wenn man so Richtung wechselt im Korbleger, dann sind das oft so ausfallende Schritte und da hat man eigentlich gar nicht so die Power nochmal irgendwie wirklich dynamisch, dann nochmal die Richtung zu wechseln. Aber bei ihm, das sieht so leichtfüßig aus. Also, ich, also für meine Begriffe gehört das fast schon jetzt schon ins Museum, weil es einfach so, ich kenne keinen Spieler, der, der, der das so hinbekommt.
0: Das ist krass, also das ist auch dann so zum ersten Mal live erlebt. Gerade wenn es immer mal so, da habe ich Highlights gesehen, was schon nice aussah, also, damit es immer so live äh, sieht, also äh, ansieht und dann sieht wieder so das Dribbling, setzt die Füße, setzt und dann nochmal, mal das in den Laden, der da reingeht. Das habe ich auch selber so noch nicht gesehen und ist sehr impressive und das ist schon krass, weil es
1: sieht einfach so selbstverständlich,
0: so easy aus. so Also es ist schon sehr, sehr krass.
1: Ja, vor allem auch für dieses Alter einfach zu sehen, weil ich meine, das ist ja eine Sache, das irgendwie mit einem äh, Skills-Coach im Sommer auf irgendeinem Instagram-Video zu machen, wenn der dann ein bisschen dich schlägt, aber dann einfach, in, auch jetzt gegen Serbien, na gut, Serbien war jetzt nicht so drin im offensiven Spiel, aber nee, auch gegen wirklich eine Mannschaft, die, die verteidigt, da reinzugehen und das wirklich in diesen, diesen keine Ahnung, diese einer Sekunde zu verstehen, wo er denn hingehen muss, das finde ich für das Alter einfach auch verrückt, ehrlich gesagt.
0: Ja, das ist sehr krass. Also ich denke mal, machen die halt auch ein NBA so über das ganze Jahr, da wird ja auch das hm. Jahr viel so im, im Skillbereich gearbeitet und ich denke mal, dass das halt dann schon auch zugute kommt. Und da das hat man glaube ich, auch eine Menge Spiele, wo man auch die Sachen so aneignen kann oder die Sachen ausprobieren kann. Äh, NBA und also, ich habe das auch so noch nicht gesehen und das Sender ist anzuschauen. Ich dachte so, das sollte ich auch mal probieren, aber ich glaube, das probieren dann, äh, ja, gibt es Gelächter, dann liege ich am Boden oder dann denke ich mir so, ja, toll, werde ich mal über draußen. Also, ich, ich schaue ich schau da schon echt sehr gern zu, weil es einfach auch krass ist und äh, ich denke mal, das wird uns auf jeden Fall noch sehr, sehr viel geben und Spaß bereiten.
1: Ja, vielleicht solltest du mal nicht immer nur welche Core-Übungen machen, wie Arne erzählt, sondern auch ein bisschen was, vielleicht Beinpresse oder so, ein bisschen hochkommst. Ne? <lacht> Das ist gut. <lacht> um, lass uns noch über, über Nick Wallaberg reden. Ich meine, das ist, das ist ja jemand, den kennst du relativ gut. Ne, spielst du mit ihm zusammen. Ja. Um, aber natürlich, wann immer, also gefühlt letzten, du bist ja ein junger Mann, aber äh, gefühlt letzten 25, 30 Jahre, wann immer irgendwie ein äh, deutscher Amerikaner äh, zur Nationalmannschaft stieß, gab es die gleiche Diskussion. Braucht man das? Ach Gott, ey, nein, die, die deutschen Jungs sollen spielen. Das ist ja auch immer, immer das Gleiche. Jetzt bist du natürlich eventuell direkt betroffen, so. Man könnte ja argumentieren, wenn Nick Walla nicht da wäre, dann könnte es gut sein, dass er an die Obst startet für die deutsche Nationalmannschaft bei der Heim-EM. Hat das irgendwas mit dir gemacht, als die Diskussion aufkam oder als du erfahren hast, dass, dass Nick äh, mitspielen soll? Oder ist das einfach als Sport, also, dass man sagt, ja, das ist halt ein Konkurrenzkampf und dann kann der Trainer ja entscheiden?
0: Um, also, ja, es so ist ein Konkurrenzkampf und ich kann der Trainer entscheiden. Um, so, hast es jetzt eigentlich nichts mit mir gemacht direkt. So klar habe ich mich auch so, für Nick auch ein bisschen gefreut, weil ich kenne Nick und mag ihn sehr gerne. Er so ist ein sehr, sehr, sehr cooler Typ, sehr witziger Kerl, und auch ein sehr guter Basketballspieler. Um, das ist klar. Um, ich habe klar auch oft so ein bisschen gesagt, ich das jetzt an sich von dieser Sache, dass jetzt hier Mannschaften mit Spieler einbürgern, und um jetzt hat mir das damit zu, aufzulaufen. Jetzt, jetzt bin ich jetzt kein Fan von, weil ich finde es nicht der Sinn der Nationalmannschaft. Mhm. Weil im Ende geht es ja darum, dass am Ende die besten Teams eines Landes. Spielen, das also aus dem Land wirklich dann so antreten und spielen. Und ähm, ja, du bist der Fan, dass jetzt jeder irgendwie danach schaut, um irgendwie um, mit irgendwelchen Krach dann noch ein Spiel einzubürgern. Aber ja, es ist halt pff, trotzdem auch ein Business oder wird auch in der Landschaft mehr und mehr so, so irgendein Business gefühlt, dass da irgendwie Sachen fix mehr werden. Aber pff, so an sich habe ich da kein großes Problem gehabt, so, weil ich weiß, dass Nick uns auch eine, eine Menge geben kann. Und er ist auch also sowohl Basballerisch, aber auch als, als Menschlich. Äh, von daher ist es halt auch gut, ihn irgendwie wieder an Bord zu haben. Und äh, ich sehe ihn irgendwie jetzt so als großen Konkurrenzkampf, weil am Ende hat er seine Qualität ich habe meine Qualität und das geht halt auch in der Mannschaft einzubinden.
1: Ja, ich, ich bin da ja eigentlich ganz beide. Ich meine, ich finde, es gibt ja auch immer diese, diese Graubereiche. Ist nicht, was seine Oma, Deutsche oder sowas? Ich meine, das sind ja oft dann ja, so Ja, so Feigenblättern, die dann da angeheftet äh, werden und sagen, ich bin damals bei Chris Fagelman war es, glaube ich, der, der Urgroß, die Urgroßeltern oder so. Aber auf der anderen Seite, ja. klar, gibt es natürlich auch Fälle, wo Leute gar nichts damit zu tun haben. Wo die vielleicht ein bisschen da, Shane Larkin hat, glaube ich, keine türkischen Vorfahren. Ich, ich finde es ja. nach wie vor ein schwieriges Thema. Ähm, ja, fühlt sich denn für euch dieser, dieser, oder für dich jetzt selber dieser Sommer anders an als als der Olympiasommer, weil ich meine, der war ähnlich lang mit, mit Quali und so. Ähm, allerdings war das ja eher so ein Sommer, wo ihr also zumindest Gefühl von der öffentlichen Meinung, mit wenig Erwartungen äh, reingegangen seid. Da hat keiner, oder nicht keiner, aber weniger mit gerechnet, dass jeder in Kroatien gewinnt und dann war das ja so ein, so ein Sommermärchen. Jetzt ist es ja ein bisschen anders, ne? mit, mit großen Erwartungen, vielleicht von der Basketball-Öffentlichkeit zu so klein, die auch ist, mhm. äh, gestartet nach dem Motto, ey, die, vielleicht können sie sogar eine Medaille gewinnen und jetzt ist es so eine Vorbereitung, die wie gesagt, einen Nackenschlag nach dem nächsten und, und man kann schon von vielen Leuten auch hören, oder mal gucken, was das überhaupt gibt, ob die in Berlin landen. Also wie würdest du das vergleichen, was da ne, vor Tokio war? Mit dem, was jetzt gerade ist.
0: Ja, es war vor Tokio war das schon noch mal alles gut. Vor der Quali war das schon irgendwie noch mal entspannter, aber so, klar, mussten es jetzt, wir haben auch bei eins Rückschläge dann das Dennis nicht spielen konnte, ja. so, auch so ein Rückschlag und es gab jetzt keine großen Erwartungen oder so oder keinen großen Tumult um uns herum. Das ist jetzt wieder irgendwie das Reifsteil bei der Quali und dann auch bei Olympia. Ähm, dies ist dies ja klar so schon ein bisschen anders, weil die Augen schon auf der Heimwehr liegen und Erstmal freut sich jeder drauf und jeder ähm, also als Spieler sind Staff oder auch Zuschauer. Ich denke mal, jetzt ist der Traum für jeden Spieler, mal eine Heim-EM oder WM zu spielen. Und ähm, das wird es jetzt auch jetzt so in den nächsten 10, 15 Jahren erstmal nicht mehr geben. Also das ist eine halt einmalige Chance und dann wird man natürlich dann auch äh, dementsprechend äh, gut ausschauen, und gut spielen und äh, da performen. Und... Das ist halt klar man hat man die Vorbereitung gegangen jetzt und jetzt heißt es wirklich zusammenwachsen und dann wirklich ein richtiges Besonderes starten und dann kommen halt diese Rückschläge. Dann denkt man sich so schon mal so, man denkt so, boah, wie soll das jetzt sein? Also das ist jetzt schon echt uncool vor Jetzt hat er mit Mo angefangen, so am zweiten Tag, so ist dann äh, Fragezeichen war und dann raus war. Und das hat halt schon weh. Und weil er auch letztes Jahr halt auch viel so äh, einen großen Antrag dann hatte, dass wir halt auch so bei Olympia dabei waren und auch so nochmal so eine die Titten mannschaft reingebracht hat, so eine, so eine Stimmung, hat er sehr große Anteil angehabt gehabt und es tat schon weh, aber wie schon mal gesagt, dass wir heute halt das Beste was machen müssen und ähm, jetzt von Tag zu Tag, Spiel zu Spiel, ähm, das Training nutzen müssen und das Spiel zu spielen, dass wir einfach auch viel mitnehmen und ähm, dann halt den Eurobasket starten und uns einfach dann wirklich da einfach den äh, Hintern aufreißen, einfach äh, alles geben und dann nach Berlin kommt.
1: Ja, Moritz, glaube ich, ich glaube, das ist den meisten gar nicht so bewusst. Ja klar, es ist ein guter Basketballer, aber ich glaube, wer Moritz schon mal live erlebt hat, der weiß auch, dass das jemand ist, der. Ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichne. Fällt dir ein Adjektiv ein, mit dem du Moritz beschreiben solltest, in der täglichen Arbeit?
0: Ähm. Irgendwas. Also so elektrisierend oder? Ja,
1: irgendwie sowas, ne? So ja.
0: sowas in die Richtung. Also einfach, ja, es bringt da so viel mit, so einfach so viel Feuer mit und so. Stimmung, gute Laune und auch so Kampfgeist ist schon ist schon so ein sehr krasses Und das tut auch sehr gut
1: und macht halt auch Spaß. Ja, ich glaube auch, das ist, ich will jetzt keinem mit dem Kader zu nahe treten, aber ich glaube, so einen haben wir einfach auch gerade nicht. Und das wäre für mich auch so wichtig gewesen, gerade bei einer Heim-EM, weil, ich meine, jetzt immer mal ehrlich, bei den Spielen der anderen Teams wird die Langsays Arena nicht annähernd voll sein. So hoffen wir mal, dass bei euren mhm. Spielen so ist. Und wenn du dann jemanden hast, der der so emotional in Vorleistung geht, dann reißt das ja auch, auch die ganze Bude mit. Und wenn es dann auch nach Berlin geht, oh. ne heim, also ich glaube, ich glaube, du bist nicht der Typ, der dann äh, so da auf dem Feld äh, alle, alle mitziehen kann, emotional.
0: Nee, das ist nicht so meine Art, <lacht> mein, 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 äh, mein Charakter, sage ich mal. Ähm, ja, und der Mau war da halt wirklich, der ist sehr extrovertiert auch, der und deswegen ist das halt sehr cool, und pusht halt die Mannschaft und pusht wie gesagt dann auch die Zuschauer mit und das ist halt schon sehr geil und äh, ja, es tut schon weh, dass er fehlt. Tut sehr weh. Aber ich denke mal, er wird trotzdem dann da seitdem halt dabei sein und dann schon um, er sich irgendwie bemerkbar
1: machen. <lacht> ähm, was erwartet, was denkst du, was dich erwartet bei, bei dieser Heim-EM? Also gibt es da jetzt viele Ticketanfragen? Äh, wollen Freunde äh, da sein? Musst du noch was organisieren oder ist das einfach alles bei dir ausgeblendet und, und, und du machst deinen Job und, und der ganze Rest ist egal?
0: Für Köln habe ich bisher. Noch nicht so viele Anfragen bekommen. Um, aber es habe schon viele Anfragen bekommen, so dann, wenn es nach Berlin gehen sollte, ist da dann schon ein paar kommen. Weil zum Beispiel meine Familie, die dann aus Halle hm. anreisen würde, ist ja auch nicht so weit. Und die würde dann schon äh, kommen wollen. Aber es hält sich jetzt noch in Grenzen. Jetzt habe ich erstmal mehrere Anfragen für das Spiel München. Da <lacht> muss ich noch ein bisschen äh, rum, rumschieben. Das aber ja, wie ich gehört Person habe,
1: dann, ja. können wir nochmal aufrufen, es gibt wohl noch zusammenhängende Restkarten für das Spiel gegen Slowenien, also der Dome soll noch nicht ausverkauft sein.
0: Okay, gut, dann äh, werde ich da noch ein bisschen was du wahrscheinlich.
1: Um, wie ist das generell jetzt für dich? Ich, meine, ich glaube, wann, wann geht's los? Nächste Woche startet, glaube ich, starten die Bayern in die Vorbereitung, das ist ja in der Eurobasket ja. reglementiert, um, jetzt nicht dabei zu sein, äh, Denkst du, es ist für dich nicht im Endeffekt ein Nachteil? Du hast es ja auch schon wahrscheinlich im Olympiasommer gehabt.
0: Ähm, nee, Olympia kam ich dann noch direkt gut. zur okay. Vorbereitung. Ja, bin ich dann direkt von <lacht> Tokio nach München. Dann ging es dann direkt los. Ja, auch ganz äh, gut. Ähm, ja, aber ich denke mal, jetzt, dieses Jahr, jetzt habe ich dann schon mein erstes Zeit bei Bayern gehabt. Das zweite Jahr. Ähm, am Ende weiß ich ja so, was äh, Coach will, was er spielt, wie äh, er spielen möchte. Von daher ist es für mich jetzt so nicht, dass ich von Null anfange gefühlt da und äh, mich da komplett neues System reinfuchsen muss. Ähm, am Ende bin ich jetzt seit Wochen im Training, bin in, in einer guten Shape, in guter Form und nach der ich natürlich dann auch in einer ganz guten Form dann da nach München kommen. Und kann mich dann auch dann gut und schnell einbinden. Und es ähm, fällt mir jetzt auch nicht so schwer bei Andrea, weil ich halt auch weiß, wie er ticken, wie er spielen möchte. daher das ist ganz gut. Aber klar, auf die neuen, einzelnen neuen Mitspieler ist noch äh, eingehen, aber sonst haben wir ja schon ich fühl denselben Chor gefühlt wie die mhm. in letzte in in Saison.
1: Aber wie ist das denn körperlich für dich? Wie gesagt, Anfang August ging es schon los. Wie viel Urlaub hast du überhaupt gehabt äh, dann, dann dieses Jahr wirklich mal? Du warst, glaube ich, in Spanien unterwegs, aber wie, wie, wie lange war wirklich jetzt mal so Ruhe, kein Basketball? Also ich habe wirklich jetzt mal für
0: vier Wochen Sommer keinen Ball angefasst. Mhm. Das habe ich auch also eigentlich ganz gut gebraucht. Ähm, letztens zwei Jahre durchgespielt, so das Saison in Ulm, dann direkt den ganzen das ganze Sommer als Nachmannschaft, Olympia, Quali Olympia jetzt die juli saison und äh, die auch jetzt dann fit nämlich nicht so das Beste war nach zwei Corona-Infektionen, äh, war das schon sehr äh, intensiv und mein Körper, ich habe mich da dann irgendwie noch so am Ende durchgeschleift hat irgendwie noch funktioniert, aber trotzdem war ich nicht da, wo ich sein wollte und war schon, froh ich dann ähm, mal runterfallen konnte nach der Saison. Weil ich ja halt die Zeit genutzt habe, wirklich mal sage ich, mache jetzt kein Basketball, klar habe ich so ein bisschen Krafttraining oder Cardio gemacht, um einfach den Körper mal wieder ein bisschen äh, zu aktivieren, aber nicht jetzt irgendwie mit dem Ziel zu sagen, ich muss jetzt auf den Stand kommen oder auf den Stand, sondern es war eigentlich erstmal, äh, hab so ein bisschen gemacht, worauf ich Lust hatte. Ich glaube in der Spanien, äh, in der Griechenland mal, äh, mal bei äh, Freunden ja, war da und da unterwegs. Alles also tat echt ganz gut und dann äh, habe ich mich dann so drei Wochen, bevor es dann als Mannschaft losging, wieder darauf äh, Vorbereitung wieder halt wirklich ein, eine richtig gute Form zu haben und habe das auch gut genutzt. Dann auch Basketball wieder weitergemacht und ja, also es
1: tat schon ganz gut. Hast du das im, im Blick, also ne, arbeitest du jetzt auch wirklich, ob es jetzt mit der Ahne ist oder mit anderen äh, Leuten, die bei euch sich um Fitness kümmern, ähm, hast du im Blick, dass das jetzt quasi dann direkt weitergeht für dich? Also gibt es da einen bestimmten Plan, den du verfolgst oder ist es einfach so, dass du sagst, okay, ich bin jetzt in Game Shape und wenn ich dann in die Vorbereitung gehe, dann geht es einfach genauso weiter und ich, ich muss da gar nicht besonders auf irgendwas achten?
0: Ja, doch, ich mache da schon so ein paar Sachen für mich selber. Hm. Ähm da, in den letzten drei Jahre habe ich dann mit einem Deak-Trainer aus Leipzig habe ich dann immer im Sommer mich zusammengesetzt, so zusammengearbeitet und da immer so den Grundstein gelegt und an Sachen gearbeitet und das hat mir sehr, sehr viel geholfen und äh, macht auch großen Spaß mit ihm und durch die Saison und Vorbereitung, dann halt uns auch mal so auf dem Laufenden, wie es äh, auch schon wie es läuft und dann, klar, werde ich ja nicht so alle die Trainings machen <lacht> die Saison, die wir jetzt im Sommer gemacht haben, denn es wäre ja, einfach nicht gut, aber <lacht> viele Übungen, die jetzt so präventiv sein können, oder einfach Sachen zum Stärken und trotzdem noch ein bisschen zum Aufarbeiten, ähm, mache ich schon dann noch während der Saison und das sind jetzt nichts, keine großen wilden Sachen, aber einfach so Kleinigkeit, um die halt durch, um einfach so durch die Saison zu kommen, weil wenn man einmal den Grundstand hat, weil einmal das gemacht hat und dann am Ende heißt es eigentlich nur durch die Saison das, das Level halten und dann, äh, äh, dann kann man nächsten Sommer halt dann daran arbeiten, nochmal mal nächstes Level zu erreichen, aber für mich Zumindest bei unserem Schedule ist es jetzt halt schwer in der Saison an Sachen zu arbeiten, um halt wirklich mal auf zwei, drei Level höher zu kommen.
1: Ich wollte gerade sagen, also dann das Level halten oder ja, ich wollte gerade sagen, ich an, bin an speziell bleiben. Und, um, Später BBL und Euroleague und das waren letztes Jahr was, auch wieder über 80 Spiele. Ähm, ist das noch was, ja, wo man das war wo, wo du auch gemerkt hast, okay, also jetzt wird wirklich, wirklich lang und dann am Ende, wir sind ja dann Playoffs ne, und warst du da, kannst du ja ehrlich sagen, warst du da an, an deinem oder wie viel Leistungsfähigkeit hattest du am Ende von, von dieser knüppelharten Saison in, in, in den Finals und, und in, in den Euroleague-Playoffs?
0: Ja, ich war schon noch leistungsfähig, aber es war trotzdem schon das erste Jahr dann die Erfahrung und ja, das war schon, war, hat irgendwie dann so funktioniert halt. War dann schon äh, nicht ohne, man war dann schon manchmal so, oh, boah, jetzt ist gerade wieder unterwegs und jetzt wieder das und äh, wieder hochfahren und es war schon dann nicht ohne, muss ich sagen. So, Warum wir dann wirklich mit den playoffs hatten wir wirklich letzten Wochen vor dem Playoffs, hatten wir echt einen knackigen Spiel, dran, weil wir die viele Nachholspiele hatten. Weil ja auch wie das verschwommen wurde durch den Krieg oder dann einfach auch äh, durch Corona war dann schon nochmal sehr intensiv und äh, hat halt dann schon gefühlt Gefühl, zu wenig Zeit gehabt, man soll zum Recauen oder zumindest ist man gerade erst wieder angekommen zu Hause und gefühlt ging nächsten Tag wieder, wieder los, wieder weiter.
1: Ja und ich glaube auch viel Zeit, ich habe ja mit Andrea Trinkieri auch kann man ja auch sagen, ich mache ja auch den, den Podcast für, für die Bayern, mhm. ja auch schon ein Mal jetzt gesprochen und äh, er meinte auch ja so richtig trainieren, also ich glaube es einmal habe ich gesprochen, da meinte ich weiß gar nicht, weil wir jetzt wirklich Teamtraining hatten, das ist ja auch so eine Komponente, die da mit Oder du lachst, oder ist das, war das sehr übertrieben vom Coach und ist da eigentlich, findet er immer Zeit für Teamtraining?
0: Ja, findet schon so eine Zeit. Ähm, klar, <lacht> es ist so ein paar Wochen, wo es halt mal vielleicht weniger Teamtraining gibt. Ähm, statt halt viermal, vielleicht nur zweimal oder ab und zu mal dreimal. <lacht <lacht> klar es ist es jetzt, ähm, dass man jetzt sagt, kann man auch keine zwei Stunden Teamtraining machen. So. Es kommt schon mal vor, wenn es wirklich der Plan so erlaubt, aber am Ende haben wir schon Teamtrainings schon normal, dass wir halt so eineinhalb Stunden, Stunde, 15 mal trainieren. Das wird sich natürlich im Laufe der immer ein bisschen reduzieren, weil die Belastung auch hoch ist und wird um, und dann auch die Mannschaft die sich mehr findet. Aber es ist am Anfang schon Teamtraining, weil die Vorbereitung ist jetzt auch nicht so lang. Also ist die äh, Juli-Gelber-Regelung, was ja auch so ganz gut ist, weil die Saison ist halt sehr lang und der Sommer ist halt dann auch nicht unbedingt so, sagen wir mal, so lang, sondern schon ziemlich kurz, muss man sagen weil die Vereine verlangen irgendwie auch, dass man da fit ankommt und so und dann äh, heißt es, das, dass sie jeder das erstmal sagen kann, ich macht das vier Wochen gar nichts. Am besten kommt man in der Mannschaft dazu und dann ähm, ja, ist das Sommer auch, auch relativ schnell rum und dann ist auch immer wieder so ein bisschen so ein kleiner Stress dabei. Ähm, aber wir machen schon ganz gut Teamtraining eine Saison, <lacht> aber es wird dann trotzdem jetzt, ist auch nicht übertrieben irgendwie das jetzt dann na, oder immer so wild trainiert oder dann das schon normal, aber es wird dann nicht schon eyes dass es nicht zu lange ist oder äh, zu billig.
1: Dann lass uns abschließend noch über, über eine Sache reden, abseits von Basketball. Du wolltest mich überzeugen, äh, als ich weiß nicht, ob es einen anderen Star Wars-Fan gibt in, in der Nationalmannschaft, du wolltest mich überzeugen, dass ich, obwohl ich nach zwei Folgen bei Obi-Wan ausgestiegen bin, dass ich das weiterschaue. Bitte, wie, warum soll ich das weiterschauen? Ja.
0: Ja, ich fragt mich warum hast du aufgehört, das anzuschauen? Jetzt ist ja so, jetzt hast du es angefangen und dann, du weißt ja nicht mal, wie es weitergeht, was da passiert. Das ist ja auch Quatsch.
1: Ja, ich meine, das Ding ist so, also wir hatten ja auch schon mal anderweitig äh, gemeldet. Also ich hatte, ich hatte Mandalorian fand ich wahnsinnig gut, keine Frage. Hat auch einen coolen Vibe. Ja. Äh, man kann auch sagen, Boba Fett war quasi das zweite, die zweite Staffel von Mandalorian. Ähm, aber Boba Fett hat mich schon irgendwie, da habe ich mich durchgekämpft. So, ne? das, das war wirklich stellenweise auch ein bisschen ja, lang so am Ende, klar, Bock gehabt auf, auf die, die zweite Staffel Mandalorian, aber jetzt, als dann Obi-Wan auch so ein bisschen langsam anfing und so ein bisschen auch mich irgendwie nicht überrascht hat, sage ich mal, ne, da hatte ich jetzt wirklich das Gefühl, so, ich will nicht sagen, dass ich es gar nicht mehr zu Ende schaue, aber ich habe es einfach echt jetzt schon monatelang liegen lassen. Wird es denn besser nach, nach den ersten beiden Folgen?
0: Es wird auf jeden Fall besser. Es, wird, es ist halt krass, weil die Erwartung halt schon sehr krass hoch ist ja. und war, und ich war auch so ein bisschen so, hm. Man wartet so ein bisschen jede Folge auf so einen richtigen krass Moment, so der dann so richtig umhaut, wo so, man sagt, oh ja jetzt, wild, wild. Aber ähm, es ist halt dann auch immer eine Folge, dann wartet man eine Woche, dann kommt die nächste Folge. Ich denke mal, jetzt wenn man es am Stück schaut und das ein bisschen wie so einen Film genießt, ist das schon sehr, sehr nice. Und äh, die letzten zwei, drei Folgen fand ich schon sehr geil und hatte auch nochmal krasse Momente, wo es so richtig ja. einen so so, so, so ein star Wars freak so richtig dann nochmal äh, sehr mit mir, auf jeden Fall waren schon sehr ordentlich. Und also, ich war trotzdem einfach happy so mit dem Fakt, dass Joe äh, McGregor wieder am Start war. Ja. Ähm, Helden Christensen. So, es ist, ist schon sehr, sehr nice gewesen. Und ob äh, es trotzdem jeder Spur irgendwie genossen, auch wenn man sich ab und zu mal vielleicht ein bisschen mehr, wie du auch selber gesagt hast, mehr äh, jetzt nicht so dieses äh, Langsam und so gewünscht hätte, sondern ein bisschen mehr, dass ein bisschen Pep dahinter kommt. Aber trotzdem war es einfach auch erstmal so zu genießen, echt ganz cool und es äh, war einfach
1: schön. Ja, dann, also es, es gibt so Momente wie, äh, wie also Spoiler Alert wegen Mandalorian, aber wo am Ende dann Luke kommt äh, und, und den Kleinen mitnimmt. Also solche Momente gibt es ja. auch. Okay, alles klar. Okay, das, cool.
0: Das, das war schon, das war schon sehr, sehr, sehr krass, ja. Also ich bei Fett, da war ich jetzt auch so, war hätte glaube ich, kein Mensch gebraucht am Ende eigentlich. letzten <lacht> letzte Folgen war halt ganz cool, weil sie dann einfach wieder Staffel 3 von Mandalorian getasert haben. <lacht> das war Schon nice, aber eigentlich ich mir so, ja, okay, ich hätte mich auch verzichten in Köln gefühlt, aber da kommt jetzt noch ein bisschen was, ein bisschen mehr und bin auch sehr gespannt und schaut doch alles übersprechend aus. Und ja, es weitergeht, weiter, geht, was da noch alles kommt. Aber um die Wahlen das kannst du jetzt schon noch mal angucken. Jetzt sitzt du gerade auf den ersten zwei Folgen, dann kann man, kann man das klar. auch noch angucken.
1: Dann schaue ich mal, was in Köln, ich bin auch die ganze Woche da, was da möglich ist. Ne? Wenn, wenn der DBB nicht so oft so zur Medienstunde ruft, dann, dann kann ich sicherlich ein, zwei Folgen da bingen. Andi, dann ähm, viel Erfolg natürlich dann am Morgenabend. Äh, wann ist das Spiel? 18.30, glaube ich, ne? Oder ja, bei euch 18.30? Ich, also ich glaube, 18.15 glaub fängt die Übertragung an von, von Magenta Sport. Ähm, ja, dann haut die weg. Dann äh, viel Erfolg Sonntag. Und dann sehen wir uns in Köln.
0: Ja, vielen Dank. Aber auf jeden Fall dir noch eine schöne Restrolle und bis dann.